5: Resistencia modulada da inicio a una sesión más, a una, a una reunión más de hercios, de dígitos, de sonidos y de música aquí en Radio UNAM 96.1 de frecuencia modulada. Resistencia modulada también auspicia a la mejor sección de ciencia y tecnología de todo el cuadrante. Estamos hablando desde luego de resistor, esto es una señal. Y desde luego aquí están también la mejor conductora y el mejor asistente de conducción, hablo de mi querida colega Bania Nuche. ¿Cómo estás, Bania? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches a todos. Pues no la mejor conductora, pero eso sí, muy entusiasta. Mucho gusto me da siempre estar esta noche y cada noche de jueves en Resistor, en Resistencia Modulada, en Radio UNAM, por supuesto. Y feliz también porque hoy tenemos particularmente un tema que nos gusta a, a los que somos entusiastas de los videojuegos, malos jugadores, pero, pero muy divertidos. Y queremos invitar también a los ñoñazos del Calabozo de los Vírgenes, para que se queden en sintonía con el 96.1 de FM Porque va a estar bueno hoy Tenemos una conversación muy interesante Y sobre todo muy divertida Sobre los videojuegos
5: Me encanta, Damia, que estemos en un mundo En el que Ñoñazo es casi una una etiqueta que se porta orgullosamente, sí. ¿no? Ya, ya dista mucho de ser algo peyorativo o de, ser, de tener otra connotación. Así que aquí estamos, yo de ñoño pego mi playera de la NASA y, y así, que viva la ñoñez. Oh, oh. hablábamos, cuando estábamos platicando de preparar este programa sobre videojuegos, y yo te contaba que había profesionales y que había una academia de, de videojuegos, ¿no? De ese decir, un lugar de un lugar donde te puedes entrenar como un profesional de videojuego. Entonces, me imagino ahí al a adolescente decidiendo qué carrera estudiar y contándole a sus papás. <risa> me voy a dedicar a ser un profesional de videojuego y quiero ser un jugador profesional de FIFA o de o de alguno de, de, este, Mortal de Kombat. este. Exacto. Y este y pues vaya, eh, aquí jamás hemos estado ni para cuestionar, ni para juzgar, sino simplemente para reflexionar en, en este tipo de, de, de temáticas. ¿Qué videojuegos son los tuyos, Vania? Decías que quizá no tan buena, pero entusiasta. ¿cómo ¿En cuáles, ¿Cuáles te emocionan
7: más?
6: A mí me gustan mucho los de luchas, tipo Mortal Kombat, y los de carreras. Yo siempre fui fan de Mario Kart, fui muy mala, siempre fui muy mala porque nunca fui del tipo de, de niña que tenía una consola en su casa, ¿no? De hecho, en mi familia eran mal vistos los videojuegos, entonces cuando teníamos la oportunidad de colarnos en, en casa de mi tía, que era quien tenía los videojuegos, pues era un hit. ¿No? Pero bueno, los de luchas y los de carreras son, son los más padres Últimamente le agarré un poco más de, de gusto a los videojuegos No sé, como los que son de cumplir misiones sí. Así más o menos Pero sí, soy sí. mala, ¿eh? la verdad es que soy muy mala Pero me la paso muy bien
5: Creo que eso es también una pues una libertad que se puede tener Porque pues, pues si te diviertes, pues, qué importa lo malo que se sea no, no, no sé si el cometido de un videojuego es ganarles a todos y matar a todos los malos, llegar hasta el final, o eh, simplemente divertirse y a lo mejor no paso nunca del primer nivel, pero, pero fui feliz y tuve convivencia. Eh, qué, qué buenas preguntas al respecto. Y bueno, y también reflexionar en, en la importancia, no, no es poca cosa, pues no, no. diría que los videojuegos no son cosa de niños. En cuanto a que es una industria muy potente eh, en el ámbito digital, que en la cual está vaya, hay millones de dólares que se producen y que se y que se consumen alrededor de esto, las consolas, los juegos, los derechos que se pagan, las marcas, las marcas que se anuncian dentro de, de los videojuegos, el desarrollo, la tecnología que se requiere para desarrollarlos los avances que, que se han dado, las gráficas.
6: Sí, eh, además, ¿sabes que También, o sea, independientemente de todo lo que involucra la industria, el dinero y relacionado con todo esto, lo que a mí más me fascina de los videojuegos es que no nada más es un, bueno, un entretenimiento en sí. Yo creo que te ayudan a desarrollar partes del cerebro, de hecho hay estudios que lo revelan, eh, y te ayudan a, a ser más analítico, a, a generar te, estrategias, ¿no? O sea, te ayudan de manera intelectual, no nada más te hacen pasar un buen rato, ¿no? Sino que también estimulan que uses el cerebro, y eso creo que es una de las virtudes de los videojuegos.
5: Querida Dania, yo te propongo que ante este vasto universo, quizá infinito, de los videojuegos, de hecho hay, hay programas en la radio, en la televisión, dedicados, revistas a esto, así que sería ambicioso abarcarlo todo, pero pero pues vayamos llegando a esto, Vania, ¿qué te parece poner un poquito de música? Déjame invitar, redes sociales, estamos en arroba rmodulada en Twitter, Asimismo, Resistencia Modulada en Facebook es donde nos pueden encontrar. Comuníquense con nosotros, háganos llegar sus comentarios, eh, cuáles son los videojuegos que más les gustan. ¿Se dedicarían ustedes a desarrollar videojuegos, a solo jugar videojuegos o incluso solo a verlos? Eh, ¿Qué opinan al respecto sobre este tema? Y pues, Vania, vámonos.
6: Vámonos con, con una rola para arrancar. Para aquellos que vieron la película Scott Pilgrim vs. The World, por allá del 2010, seguramente conocen a esta banda que vamos a escuchar. Ana Managuchi es una banda estadounidense del género chiptune y punk, originada en la ciudad de Nueva York en 2004. Y esta banda es conocida por hacer música a partir justamente de una consola NES hackeada de 1985 así que los dejamos con este tema Blackout City, aquí en Resistor esto es una señal a través de Radio UNAM en Resistencia Modulada
5: en Resistor Videojuegos y muchas preguntas alrededor eh, la premisa para que les decíamos Vania en el bloque anterior, la premisa era lo profesional de los videojuegos si se puede llegar a ser un profesional videojugador si es que ese es el término correcto y si te parece Vania, eh, le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta honrosa Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja en la Finisterra y también eh, ha colaborado en el Instituto SAE, eh, que también está dedicado al desarrollo de, de, de tecnologías, de gráficas para video y para videojuegos. Le damos la bienvenida al doctor José
8: Ángel García Frías. Muy buenas noches, José Ángel, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, un gusto estar aquí hablando de videojuegos, siempre es un placer tocar este tema. ¿no? Oye,
5: me, me, me imagino, y seguramente, de hecho, quizá José Ángel,
8: nos hubiésemos encontrado dentro de un videojuego para hacer el programa, ¿no? Eso, eso habría sido factible. Podríamos habernos reunido en Animal Crossing o en cualquiera de estos y jugar y estar en el, eh, tuiteando, transmitiendo esto en vivo, ¿no? O sea.
5: Querido José Ángel, ya me, eh, no le voy a pedir permiso a Vania para, para decir esto, pero vamos a organizar un, una sesión así de videojuegos y que hagamos otro resistor, pero ya adentro de adentro de un videojuego. Este, aunque Vania dice que nos va a dar la vuelta a todos, pero pues, de todos modos nos divertiremos. José Ángel, ¿es vigente la, el debate entre que si los videojuegos son meramente ocio y pérdida de tiempo quizá, o que si hay también, como señalaba Rania en el bloque anterior, si existe también un beneficio en cuanto al desarrollo de las capacidades, de las habilidades? ¿Sigue siendo vigente este debate o es algo que ya podemos tener en el pasado?
8: Sí, hay que como siempre explicarlo en términos científicos y bueno ya lo decía Thomas Kuhn en su texto de la estructura de las revoluciones científicas que tenemos un periodo de ciencia normal y un periodo de ciencia revolucionaria donde la ciencia normal es lo que se conocía como lo establecido y lo aceptado socialmente y científicamente y la ciencia revolucionaria surge a partir de nuevos paradigmas que cambian la manera de resignificar los objetos. Eso está pasando con los videojuegos, evidentemente hubo una época en sus orígenes, ligados a los 70s, 80s, donde evidentemente como un objeto nuevo genera cierto recelo, desconfianza y pues, muchas críticas, pero conforme va avanzando el tiempo y como se van integrando en la vida cotidiana, se vuelve esta ciencia revolucionaria, donde por sí mismo el objeto se consolida en las universidades, se empieza a estudiar y evidentemente son más los usos más allá del entretenimiento. Entonces cambia la perspectiva ante el objeto Y esta pregunta era muy común en los 90s, En eh, el 2000 todavía eh, Donde se veía como una actividad despectiva Pero hoy en día hay corrientes, líneas de estudio Y toda una eh, forma de abordar a los videojuegos Tanto en sus efectos sociales Como en la manera en que se producen Y ahora mismo con las nuevas tecnologías eh, La pandemia, el confinamiento Cómo integrar videojuegos para educación por ejemplo. ¿no? Entonces, sin duda es un área legítima, ¿no? eso ya es un paradigma de, de, de los que hablaba Tomás Kuhn y que otros autores llaman como eh, progresistas y degenerados, o apocalípticos e integrados. Estos, los videojuegos y su estudio es parte de estas nuevas corrientes que están para eh, aceptarse de, de hoy en adelante y verlos con otros ojos.
6: Eh, Ángel, últimamente en los últimos años hemos visto justo cómo ha cambiado esta idea o esta concepción social que se tiene eh, con respecto a a los videojuegos. Y ya lo decíamos en el bloque previo, un poco la idea del geek, ¿no? O, o del ñoño que es súper clavadísimo en los videojuegos. Pues ahora resulta que ellos son los populares y lo, con los que todos quieren platicar y demás, ¿no? Pero entonces, en este sentido, ¿cómo se encuentra la escena del videojuego en específico en México? ¿No? Porque sabemos que surgieron pues por allá de lo, la década de los 80, los 90, en Estados Unidos, en Japón, pero en México, ¿cómo se encuentra esta escena? Eh, ¿Existe una industria de videojuego como tal en México? Y si no, ¿qué se requeriría para establecer una?
8: Sí, efectivamente, cambia también la perspectiva del propio videojugador, este videojugador retraído, rechazado, y que también comparte mucho con la cultura friki, eh, poco a poco fue ganando espacios, eh, y yo creo que evidentemente hoy podemos ver que este tipo de cultura friki, de lo geek, está eh, de lo más aceptado. Eh, de hecho, se vuelve parte de la cotidianidad, ¿no? Con espacios propios como la friki plaza o convenciones y demás. Sí. Donde antes eran círculos medio oscuros de uno, donde uno tenía que, que acudir a jugar o a comercializar tecnología y adquirir productos. Hoy es parte de esta vida cotidiana que además se integra en dispositivos móviles, computadoras y no nada más es de consolas de videojuegos, sino que se vuelve una actividad propia para todos. Y en este caso México es uno de los de 12 primeros países que consume videojuegos, pero que también ya produce, tenemos ya eh, algunos desarrolladores mexicanos, eh, hay un concurso anual de videojuegos donde ahí evidentemente se, se presentan productos, yo en este concurso soy jurado. Y cada año toca ver producciones pues, con más calidad y con eh, capacidad de competir en diferentes niveles. También la industria se ha diversificado. Y lo que a lo mejor hace unos 10, 15 años tenías que competir con grandes producciones, hoy compites bajo el esquema del videojuego independiente, que a su vez te lleva a producciones menores que se integran en diversas plataformas y tecnologías. ¿no? Entonces, sí hay una industria del videojuego en México, por supuesto, y evidentemente tiene que crecer mucho más de lo que lo tenemos hoy en día. Claro. Oye, José Ángel, ¿cómo, cómo, ¿cuál es este concurso, este certamen que mencionaste? ¿Cómo se llama? O... Lo, lo pueden encontrar como Videojuegos MX, y es, es un concurso que ya tiene eh, alrededor de cinco años de, de, eh, de participar. En un momento estaba muy integrado con la Secretaría de Economía, pero poco a poco ha... Eh, ...buscado diferentes patrocinadores... ...quien sí se ha mantenido presente... ...es la Entertainment Software Association... ...que es digamos la... ...la asociación más importante de videojuegos... ...en Estados Unidos y que de alguna manera... ...lo veo como un escaparate para explorar... ...qué se está haciendo en México... ...con videojuegos, de hecho... ...quien gana eh, el premio... ...tiene oportunidad de presentar su juego en el E3... ¿no? Eh, que es esta convención... ...de videojuegos y de alguna manera... ...tiene cierto grado de... ...de representatividad... Eh, podemos ubicar algunos juegos que han ganado que eh, como el Neon City Riders que es un juego que salió para Nintendo Switch bueno salió para varias plataformas para obviamente computadoras eh, y algunos otros que eh, quizá menos conocidos pero han tenido esa presencia no entonces insisto estamos hablando de un nivel independiente no o sea no no pensemos en eso como hacer un Halo un Grand Theft Auto cosas así sino que Estamos hablando de ese segmento apenas en crecimiento.
5: Tengo, Bueno, creemos aquí en Resistor, José Ángel, que la masificación de la tecnología es un habilitador de, de oportunidades para, pues con las debidas proporciones, quizá no competir, pero poder hacer frente ante, ante proyectos muy grandes. Es decir, nos acabas de, de explicar, bueno, no competiremos contra un Halo supongo que las compañías que producen juegos de esas dimensiones pues deben de, de ser de muchas personas trabajando de grandes inversiones pero, pero a una escala menor y quizá en estas empresas que están naciendo en México lo que te quiero preguntar es ¿qué tanto has visto desde que eres jurado y de ediciones anteriores, por ejemplo, este concurso ¿qué tan rápido has visto el crecimiento Sí, la, el, el despegue de estas empresas mexicanas O sea, en los últimos años ¿Cómo vamos? Un poco complementando A lo que preguntaba Daniel. ¿Cómo va México? ¿En cuánto tiempo Tendremos de verdad una industria consolidada En México?
8: Pues creo que es eh, alentador porque en, esto, en este periodo de tiempo te ha, Me ha tocado ver principalmente dos categorías Jóvenes y profesionales Lo que en, en principio hacían jóvenes Versus profesionales eh, pues Era muy diferente pero hoy en día ya no hay tanta diferencia, ¿no? Lo que eh, un estudio profesional ofrece con lo que jóvenes eh, programando pueden ofrecer, se acerca mucho la calidad y también ha crecido el número de participantes. Y entonces a lo mejor decía, a lo mejor en los primeros concursos tocaba calificar 10 juegos y nueve eran muy malos y solo uno era eh, competitivo. Hoy creo que es más difícil porque si llegan a lo mejor 10 propuestas competitivas de 50, ¿no? Que se toman en cuenta lo cual es muy bueno, ¿no? que se aprenda a trabajar y que pues, sin duda va, va a detonar la industria, ¿no? que también mucho hay que eh, entender que el, el, video, el, el videojuego cumple un propósito, entonces ahorita a lo mejor mucho de lo que se busca es videojuegos eh, para el entretenimiento, pero conforme se ven ocupando necesidades y detectando eh, en qué momento ocupar videojuegos, ahí es donde creo que hay ese mercado de oportunidad
6: justo ahorita que hablábamos de los concursos y de estos diferentes cualidades que tienen dependiendo obviamente la posibilidad tecnológica que tenga cada desarrollador de videojuegos yo quería saber qué es lo que piden en estos concursos en los que tú has participado, que eres juez es decir, cuáles son los requisitos para que juzguen mi videojuego no, eh, es decir, desde la construcción o si hay una narrativa por ejemplo en el videojuego, la calidad, ¿no? Visual también, eh, ¿qué es lo que se juzga en estos videojuegos? ¿Cómo es la evaluación?
8: Pues básicamente se pide al En menos
6: estos
8: concursos, perdón. Sí, 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 básicamente se pide un demo jugable, que muchas veces está el, el avanzado el videojuego, que se entrega el videojuego completo, pero con un nivel basta, ¿no? Y en ese sentido, pues ya hablamos de gente que sabe programar, bueno, y que no nada no, más es la gente que programa, porque muchas veces se entiende que es un ejercicio de programación, pero en realidad tiene que ver mucha gente de diseño Desarrollo de narrativas o sea, Tiene que ser un grupo multidisciplinario Que combine todo esto Para poder presentar una propuesta Que sea jugable Y bueno, uh -huh. se juega esos videojuegos Y a partir de esos eh, juegos Y toda la documentación que se anexa eh, Se valora por varios jueces ¿no? Que en la mayoría somos eh, Los que estamos ligados a la industria del videojuego ¿no? Colegas de otras universidades eh, Sector ya eh, empresarial ¿no? de los videojuegos y eh, gente de la, eh, de la Entertainment Software Association.
5: Vamos con un poco de música. A continuación, Muramasa Headline Tom Trip. Muramasa es un productor, cantante, DJ, multiinstrumentista y compositor británico. También es conocido por rolas como Love Sick, en colaboración con Azad Rocky, entre otros. Y el tema que escuchamos es parte de la banda sonora del videojuego FIFA 18 Así que quédense aquí en Resistor con algo de música de FIFA 18 y continuamos
9: Again, I'm all alone. Can't remember what I said, but I bet it went something like something like Gina. I know that I felt fine, but I need a help now. To I lost my head Can't find my phone And I wanna know when I got back home Think I lost my head yeah. uh. Think I lost my head It's 25 past 10 And again, I'm all alone Can't remember what I said But I bet It went something like, something like Gina I know that I felt fine But I need a help now,
5: Estamos aquí hablando de videojuegos de la industria de los videojuegos en México con el doctor José Ángel Garfias. Estamos en Resistor, esto es una señal. Resistencia modulada en Facebook, arroba R modulada en Twitter. Y bueno, pues espero que un día nos convertamos en jugadores profesionales porque quizá podemos ganar dinero. José Ángel, ¿se puede ganar dinero por jugar videojuegos? ¿Existen profesionales de los videojuegos? ¿Podría dedicarme
8: a eso? Sí, por supuesto, y el tema es tan vigente que, de hecho, actualmente llevamos un proyecto de investigación sobre deportes electrónicos, eh, donde estudiamos en, en sí todo el fenómeno social, ¿no? Digo, son tantas azaristas, pero ahorita nos estamos enfocando en el surgimiento de los deportes electrónicos, en la cuestión eh, de la propia comunidad, cómo se identifican a sí mismos en sus prácticas comunicativas y toda la industria publicitaria y de contenidos. Entonces la respuesta es sí, por supuesto, así como tenemos gente que vive del fútbol, que hay que decirlo, no, son pocos los que llegan a esa gran cadena del fútbol o de cualquier deporte, lo mismo pasa con los de deportes electrónicos, eh, un videojugador muy disciplinado, preparado, que no nada más es jugar eh, por hobby, sino que hay que hacerlo con esta preparación profesional, puede llegar a, a competir y bueno, evidentemente ganar dinero de eso. ¿No? entonces esa es una forma pero también están los creadores de contenido que como influencers eh, tienen sus transmisiones en streaming no son profesionales pero crean contenido eh, interpretativo respecto al tema de los videojuegos y esa es otra variante no y así podríamos ir también el periodismo de videojuegos y muchas áreas afines de que no tienen que ver con hacer los videojuegos, sino vivir de toda la industria periférica que está al lado. Entonces sí, la respuesta es sí, pero también hay que entender que eh, estos deportistas profesionales de eSports eh, pues tienen que tener esta preparación y es un tema muy prejuicioso en nuestra sociedad donde quizá hay muchos niños con talento eh, pero que por el prejuicio, el prejuicio del videojuego no reciben ese apoyo y, bueno, pues se les dejan ir las oportunidades, ¿no? Entonces, son ahí temas interesantes respecto a cómo se considera un deportista profesional de videojuegos y lo que en realidad en la práctica se lleva.
6: Bueno, hablando de, de las posibilidades que permiten eh, los videojuegos, pues también por ahí mencionamos este tema de poder introducirlo a la cuestión educativa, ¿no? A, a, como una herramienta de aprendizaje. Incluso ya ha habido bastantes estudios, tú has participado, por, por ejemplo, eh, como coordinador en, en esta publicación, Aportes para la construcción de teorías del videojuego. Esto lo pueden encontrar, está publicado por la UNAM, pero bueno, en este afán de querer introducir a los videojuegos a un terreno más allá del mero entretenimiento, ¿cómo se da esta posibilidad? Es decir, involucra muchas disciplinas, ¿no? Debería ser una actividad multidisciplinaria, ¿qué implicaría que el, la idea del videojuego como tal se introdujera al medio académico como una herramienta de aprendizaje?
8: Sí, de, de hecho, este, aquí habría que hablar de dos cosas, ¿no? Primero, de esa publicación, Aportes para la construcción de teorías del videojuego, que de hecho fueron dos tomos. Es un texto que tiene ese objetivo de plantear el videojuego en el centro del debate académico para desarrollar teorías en diferentes niveles. Eh, básicamente, yo distingo cuatro áreas, aunque hay muchas más, donde el videojuego tiene aporte, que sería el entretenimiento, evidentemente como la primera, eh, después serían los deportes, eh, con estos deportes electrónicos, ahí están los, los videojuegos educativos y el arte, eh, ya hablamos un poco de los deportes, en el caso del de eh, videojuego educativo tiene una categoría propia reconocida en todo el mundo que son los Sirius Games eh, es una tendencia que se empezó a, a denominar a partir de 2002 y Sirius Games es un campo de investigación de videojuegos y juegos en particular, cómo integrarlos en la educación. Poco a poco se han integrado pedagogos, comunicólogos, en fin, de todas las áreas para contribuir al Sirius Game y de hecho es evidentemente uno de los productos que, y de investigaciones que me hubiera gustado darle más énfasis eh, en, en estos años, sobre todo con la pandemia puesto que eh, lo que estamos haciendo hoy en día en muchas actividades académicas es eh, crear un, eh, un sistema de interacción en tiempo real eh, que tú les quieres llamarle juego en línea pero también le puedes llamar transmisión por Zoom donde tenemos botones, herramientas, características y tenemos que autoorganizarnos para poder dar a cabo un proceso eh, esta plataforma se ocupa para diferentes fines eh, uno de ellos es el educativo y bueno, habría que ser mucho más específico en cómo crear este tipo de plataformas, herramientas para enseñar con videojuegos eh, creo yo que esto nos adelantó el tiempo de la pandemia pero sin duda el haber creado un sistema eh, interactivo, lúdico, de autoeducación creo que debe ser una mejor respuesta que lo que se tiene a veces eh, y sobre todo gravemente en niveles de educación básica donde quizá con telesecundario teleprogramas no se consigue el objetivo adecuado, sino que a lo mejor bastaría que los niños jugaran 20, 30 minutos de geografía para aprender la lección de hoy de geografía y mañana descargar el siguiente capítulo de la clase y jugarlo y así aprender que en otros esquemas, ¿no? Pero digo, nos adelantó el tiempo, no se pudo desarrollar esto con la mayor prontitud.
5: Estimado José Ángel, estás hablando, eh, me atrevería a decir, de, de una idea que podría ser revolucionaria y ahí pues me, me quedo corto también en, en pensar si a nivel global o solo en México, ¿tendrías alguna referencia de otros países donde efectivamente la gamificación o gamification se está usando para la educación a distancia? ¿Habría algo, alguna referencia a la cual seguir? o ¿Crees que se podría innovar en este ámbito?
8: Ha, ha habido esfuerzos aislados. De repente esta gamificación se ha integrado en las aulas, pero siempre se pensó en el aula física. De hecho, muchas veces se hablaba del aula del futuro como un espacio físico que tenía mucha tecnología y ahí en, en relación a ese espacio físico se interactuaba. Hoy la respuesta nos dice que el aula... Eh, no debería existir en cuatro paredes, sino que el concepto de aula debería ser más como un sistema de eh, interacción, evidentemente lúdico, para que sea entretenido, eh, que se le dé seguimiento, ¿no? O sea, no tendrías tú que buscar una calificación, sino pasar al siguiente nivel. Claro. Y hacerlo cuando tú quisieras y hacerlo cuando tú aprendieras. Y, claro. y sobre todo, contrario a la educación y el juego, eh, aprendes del error. O sea... Sí. Algún día vas a pasar un videojuego equivocándote ocho veces, pero luego en la academia un error se vuelve una mala calificación y ya no hay oportunidades. Entonces todo eso es lo que habría que aprender para diseñar sistemas que se les pudiera dar seguimiento, generar datos y trabajar esto. ¿no? Insisto, ya medio estábamos eh, sí. haciendo este tipo de investigación, pero llegó la pandemia y, este, y de repente tuvimos que atender ahora la educación con estos espacios pero yo creo que eh, ese es un mensaje para desarrollar este tipo de eh, dispositivos, plataformas eh, pues a largo plazo, ¿no?
5: Caramba, José Ángel, acá creo, eh, creo que es una mira a la cual no no desatenderla y si desde acá podemos echarles porras o apoyar, creo que puede ser una, una gran cosa y e, incluso pues nos acabas de dar una idea como para hacer otro planteamiento eventualmente de, de otro programa sobre videojuegos y, y educación. Pero regresando al enfoque de esta emisión, se eh, sabe, José Ángel, de jugadores mexicanos profesionales. cuál es, Repíteme, por favor, el término correcto, videojugadores.
8: ¿Sería lo correcto? Sí, sí, digo gamers, pero... Sí, hola. A, a fin de defender el idioma español, pues prefiero videojugadores, ¿no? Y entonces, ¿hay videojugadores
5: mexicanos profesionales en la actualidad?
8: Sí, por supuesto, hay algunos eh, quizá más reconocidos. Eh, en este caso hay eh, eh, MKLeo, creo que es uno de los más reconocidos. Él eh, compite en Super Smash Brothers. Eh, él ha ganado torneos importantes en este, este videojuego. Eh, con, su, eh, con este entrenamiento con su personaje Joker. Hay algunos más que son eh, relevantes en otras áreas, League of Legends y demás. Generalmente, igual que en los deportes, el videojugador mexicano destaca más en lo individual, como los boxeadores, en el caso de este Mecaleo, ¿no? Y digo, ellos tienen sus nombres más como su apodo, se les ubica más por su apodo que por su nombre real, ¿no? Igual que los deportistas, Don ¿no? Chicharito y y todos esos es más o menos el mismo fenómeno, eh, pero de repente creo que en los eSports, y es lo que hemos descubierto, lo que engancha más es el propio juego que los jugadores. De repente hay aficionados más del eSports en sí en general, que del propio deportista, lo cual no es ni bueno ni malo, simplemente es una forma distinta de ver un deporte. Eh, evidentemente los que más sobresalen, pues tienen algún tipo de promoción, ¿no? Y y se van dando a conocer. Entonces, eh, en México hay, de, de hecho, ahorita se está viviendo mucho este auge. Eh, otras universidades empezaron a implementar programas de deportes electrónicos como parte de sus actividades deportivas. Recientemente supe que en la UNAM el tema ya empezó a, a debatirse en altas esferas y hay una comunidad ya importante que eh, está reconocida, ¿no? Deportes Electrónicos UNAM. Que no dudemos en algún momento crear ligas, interuniversidades y pues también generar los propios espacios, así como hay actividades deportivas y recreativas, canchas y todo eso.
6: Unas eh, olimpiadas, y ¿no? Espacios.
8: Y unas olimpiadas <risas> estaría perfecto, ¿no? También recordar que luego el, el, se piensa que el videojugador de esports es alguien sedentario, ¿no? Y ya cuando estamos a niveles competitivos, estamos teniendo tener gente que sí, pase ocho horas jugando, pero que también pase horas entrenando físicamente para que pueda resistir toda la presión de de lo que son las competencias. Entonces no nada más es jugar, sino cuidar alimentación, horas de sueño, eh, como cualquier deportista, ¿no? De sí. hecho, Tokio 2020 iba a ser un escenario como para empezar a debatir si los videojuegos pueden llevarse a nivel olímpico, pero bueno, va, pasó lo que pasó y el debate tendrá que esperar un poco más, ¿no? Pero ahí está la semilla, ¿no? Ahí está todo eso con respecto a consumir videojuegos y como deporte.
6: Si yo ahorita digo, yo quiero ser gamer profesional, ¿qué, qué necesito hacer? O sea, yo obviamente, también. ¿alguna instrucción ligera o, o, o principiante en algunos juegos? ¿O tengo que ir a alguna escuela específica? O ¿cómo, ¿Cómo le hago para ser gamer profesional? Yo,
8: yo creo también. que el gran problema. El gran problema de esto. Bueno, primero, este, yo, yo creo que es un asunto también de edad, ¿no? <ríe> ya no aplico. Los, yo, yo creo que ya no aplicamos, ¿no? Porque... <ríe> Porque en realidad todos los deportistas profesionales son jóvenes, ¿no? Y, y yo creo que es un tema ya estudiado que tiene que ver con reflejos, eh, cualidades, ¿no? Este, Creo que son de los deportistas que, sin ser una ley, ¿no? Pero los que son más jóvenes, ¿no? O sea, las las cuestiones competitivas pueden ser deportistas de 10, 12 años, ¿no? Eh, a veces 14, ¿no? Y ya cuando uno ve a alguien más de 25, es, es extraño, ¿no? Ver a un, a un competidor, ¿no? También depende si es juego individual o por equipos, entonces a lo mejor ahí sí ayuda mucho esta experiencia. Pero creo que es una actividad que tiene que empezarse desde muy joven, eh, lamentablemente es muy costoso, ¿no? puesto que requieres de equipo, aquí no puedes competir con, con equipo estándar, necesitas buenas computadoras, sobre todo buenos monitores, eh, más allá de lo que se consume en promedio. Y eso implica una gran inversión, claro, como si te dedicaras al canotaje o a otra área, pues tendrías que comprar tu equipo, ¿no? Eh, pero eso de entrada es un limitante y el prejuicio de que no se le ve un futuro, ¿no? Aunque bueno, ya cuando se enteran cuánto, cuánto se ganan estos eh, deportes electrónicos, la perspectiva cambia. Eh, hay un capítulo de los Simpson que hace, menciona esto, donde Bart empieza a dedicarse a los esports, Homero lo ve como un desperdicio, pero cuando le dice cuánto gana, entonces ya quiere que el muchacho siga en esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, y, y creo que está muy desinformalizado en nuestro país, o sea, no es como que hay una institución o algo que, que apoye, hay grupos pequeños, hay una federación mexicana de eSports, pero creo que todos son esfuerzos eh, aislados por su cuenta, donde se ha hecho este rastreo, seguimiento y demás de los atletas, que también todo eso estamos dando cuenta en el proyecto ¿no? de investigación, que... Eh, vaya, no es como si fuera una política nacional del deporte ¿no? que a lo mejor eh, en el caso del fútbol se le deja a una federación que está afiliada ¿no? Este, a la FIFA ¿no? y tiene todas sus ramificaciones pero aquí en México está muy a la deriva el tema de los esports pero aún con eso este, se logra ¿no? digo boxeo, está la Federación Mexicana de Boxeo y más o menos se le da control pero aquí creo que el tema está muy muy abierto a muchas cosas, y por el contrario, países como Corea del Sur, pues tienen grandes federaciones y apoyos y becas y todo para deportistas electrónicos, eh, y bueno, evidentemente son de los que tienen nivel más competitivo, por ejemplo, ¿no?
6: Buenísimo, pues ahí está. Bueno, cómo cuánto ganaría más o menos si tuviera la posibilidad para saber si, si dejo la radio y me dedico a...? Exacto. Bueno, ahorita ya no, pero en otra vida, tal vez. cómo cuánto gana más o menos un gamer pro?
8: Eh, va a depender mucho del contexto, ¿no? Igual como en todos los deportes, pero pues, no sé, este esa es una pregunta que puedes googlear, pero que básicamente los torneos, eh, comparándolo con algo eh, tangible las transmisiones y los torneos de League of Legends eh, han sido con muchos más ingresos que el Super Tazón, por ejemplo, no. Wow. Estamos hablando de eso, o sea, ¿cuánto oh. gana? ¿Cuánto gana un deportista oh. Cristiano Ronaldo y alguien que se dedica a los eSports a nivel internacional grande eh, le anda haciendo sombra, no? O sea, estamos hablando de esas cantidades. Eh, como sueldo, pues creo yo que eh, depende de tu contexto, no. Aquí en México se gana mucho por patrocinio por apoyo de otras eh, y, de, de marcas que apoyan, ¿no? Por ejemplo, este MKLeo pues ha tenido sus patrocinios pero bueno, los casos más importantes de jugadores en Corea y en otras partes del mundo pues estamos hablando de más de lo que gana un deportista profesional en otro deporte. ¿no? Voy a
5: inventar una nueva categoría de Masters para mayores de videojugadores, con su permiso José Ángel Ibaña, voy a renunciar a esto y me voy a dedicar al videojuego <risa>
6: Vámonos todos a los videojuegos, wow, qué impresionante dato, y para que se nos baje un poquito la impresión, vámonos con una recopilación de temas instrumentales del popular juego Street Fighter II Champion Edition. Es uno de los juegos que cambió sin duda el rumbo de los videojuegos, fue lanzado en 1992 y a la fecha ha generado millones de fans en todo el mundo, regresando eh, nos cuentas Ángel, cuál era tu personaje favorito en The Street Fighter o sigue siendo y vámonos con este Midley de Street Fighter 2 aquí en Resistor esto es una señal
5: Sí, lo bueno. Ahora sí, lo bueno. Ya bajémosle a la teoría y a la ciencia. ¿Qué le preguntabas, Vania, José Ángel? Pues, de, de Street Fighter. Street Fighter quizás sea un lugar común eh, para, varias, para muchas generaciones. ¿Y cuál, cuál era tu carácter eh, favorito, José Ángel?
8: No, evidentemente Street Fighter lo es para todos. Eh, nos tocó bien la época de los 90 con Street Fighter 2 y yo creo que con cada Street Fighter cambia el personaje, ¿no? En esta época, los primeros, creo que de mucho era Ken, o Ken y Ryu, los que yo utilizaba, principalmente. Mm. Pero conforme fue avanzando Street Fighter, yo me recuerdo que en Street Fighter 4, que de hecho mi tesis de doctorado tuvo que ver con Street Fighter 4, este, yo jugaba mucho con el mexicano, Thunderhawk, ¿no? El este, Apache, que no parece mexicano, que está muy fuerte, pero que yo era muy bueno jugando con este personaje, ¿no? Eh, y bueno, cambia, y también están los Marvel contra Capcom, y Street Fighter contra Marvel, y bueno, pues también ahí este, recurría mucho a Ryu y a Zangief, ¿no? También para, para pelear.
6: Yo, mi favorita era chun -Li, o es.
5: Oigan, yo voy a balconear y no sé de qué edición de Street Fighter, pero yo me no acuerdo de Blanca, uno que era como que capoeira, ¿no? Era como brasileño me dio un monstruo ahí que daba toques y ese, ese me gustaba Ay, mucho.
6: Sí, claro. Sí, sí. <risa> muy bueno también.
5: Qué padre, Street Fighter. Qué maravilla los videojuegos. Yo estoy muy emocionado por poderse convertir en un videojugador profesional y sobre todo lo que nos hablabas de, de la educación, está está muy fuerte para pensar en, en eso. Pero, ¿qué, ¿qué hay aquí en México? ¿Tú querías saber, Dani, algo sobre... Sobre videojuegos en México que habíamos platicado?
6: Ah, sí, sí, eh, pues ¿Cuáles son los tipos de videojuego Que son más eh, demandados En nuestro país, ¿no? Siempre, pues obviamente la cultura Influye en el gusto del público Pero ¿Cuáles son los que accedíamos más en, en México bueno, hay estudios la... sobre eso, hay estadísticas,
8: sí, sí claro, o sí sea, hay datos de estadísticas y yo creo que la respuesta la mayoría la intuye, la sabe o la está jugando, ¿no? El videojuego que más se juega en el país pues es FIFA, ¿no? el fútbol. Eh, así como el fútbol gusta como cultura, ¿no? y somos muy fans del fútbol, pues evidentemente FIFA no que eh, bien, también creció mucho a partir de que integró la liga mexicana, ¿no? ya antes de que fuera oficial se hacían modificaciones al juego y se agregaba la América o el Cruz Azul o los Pumas, que no eran los oficiales, pero hoy en día pues ya FIFA se actualiza y cada año, que eh, luego muchos cuestionan pagar cada año por el mismo juego, pero bueno, tiene actualizadas plantillas y demás y que por sí mismo también se ocupan competencias de esports hay jugadores de FIFA profesionales y recordemos que en la pandemia la propia liga de fútbol intentó un ejercicio de deportes electrónicos con FIFA, eh, solo que no lo hizo con jugadores profesionales de FIFA, sino con jugadores profesionales de fútbol, y por eso luego el nivel no era el, el óptimo en las competencias, pero de alguna manera estuvo entretenido y generó una beta de oportunidad, ¿no? Entonces, ese es el videojuego que más se juega en México, seguido evidentemente de los grandes juegos como Call of Duty eh, y los de Pelea, que también tiene un nicho muy importante todavía hasta la fecha.
5: ¿no? Yo, yo, yo aprovecho para mandarle un saludo a Diego Ibáñez, el coordinador creativo de Resistencia Modulada. Diego, me debes una revancha de FIFA, no se me olvida, espero que pronto la podamos solucionar. ¿Qué tanto representa a nivel de, pues económico? o macroeconómico quizá, diría José Ángel, ¿qué tanto representa la industria de los videojuegos en el ámbito de las tecnologías de la
8: información? Pues sí, ya eh, se habla de una cifra, ¿no? Que como industria habría que ubicarlos como industria creativa, de contenidos y demás, y pues bueno, evidentemente supera al cine y a la, y a la música en conjunto, ¿no? O sea, todo lo que genera Hollywood, películas y eso, súmale todo lo que se genera en conciertos, de canciones... Spotify y todo eso, el videojuego es mucho más y además súmale que en la pandemia, eh, pues en el confinamiento crecieron mucho más entonces eh, hoy en día el videojuego es una de las industrias más importantes a nivel global y por eso la, el interés de querer participar en la misma, pero yo creo que como industria ha evolucionado por sí misma ¿no? porque eh, es difícil entender qué modelo de negocio es el que funciona en los videojuegos lo que es un hecho es que sí se va a videojugar toda la vida ya no es una moda ya no es una cuestión ocasional pero el negocio es muy cambiante muy mutable, ¿no? o sea lo que a lo mejor en los 80 podía ser como negocio poner un local de maquinitas y que jugaran todos maquinitas en las Arcadias eh, después se vuelve el negocio de eh, hacer piratería y chipear consolas, que eso es ilegal no pero ahí hay plazas tradicionales como Meave que funcionaron como eso que después baja el negocio pero se va a los grandes distribuidores de videojuegos, pero hoy en día es la, el consumo digital de contenidos de videojuegos, pero a la vez es la creación de streamers de videojuegos y eh, demás. Hubo revistas en papel de videojuegos, hoy ya no hay esas revistas. Eh, crece la industria, pero muta bastante. O sea, creo que lo que más tienes es que es una industria eh, próspera... ...con más crecimiento... ...pero cambiante... ...y que cuesta trabajo definirlo... ...en un solo modelo de negocios... ...pero por lo mismo... Eh, hay que empezar a buscar formas de innovar, desarrollar y participar en ella, porque estos cambios a otras industrias como al cine pues no ha sido tan cambiante, ¿no? la experiencia de pagar un boleto, ir a verlo y luego ya verlo en casa, hoy en la pandemia el cine se ve amenazado con la pandemia y la taquilla se pierde y tiene que cambiar su modelo hacia el streaming quizá, y en el caso de la industria de la música se resistió mucho tiempo a lo digital del disco y el álbum, no quería pasar al MP3, eh, lo hacen, pero bueno, se van perdiendo ahí muchas negocios, resistencias, pero a fin de cuentas la gente lo hace. Creo que el videojuego se deja llevar por lo que la gente quiere hacer y cómo quiere jugar, y por eso se vuelve tan cambiante. Entonces es una industria un tanto caprichosa, por así decirlo.
6: Sí, hay que adaptarse ¿no? a, a la situación que enfrentamos. Pues buenísima la charla, como en los videojuegos, en la radio también jugamos contra el tiempo y desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, game over casi. Pero antes de despedirnos, Ángel, queremos que nos compartas tus redes sociales. Háblanos rápidamente de la Finisterra, qué encontramos, dónde nos
8: apuntamos. Eh, la Finisterra es un grupo de investigación, un centro de investigación que está ubicado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, piensen en la Finisterra como un espacio de investigación para este tipo de industrias de lo friki, entonces uh -huh. la Finisterra además de estudiar videojuegos, estudiamos cultura del anime, eh, de cómics, la eh, lucha libre inclusive, y bueno pues es un centro de, de investigación que está en la Facultad de Ciencias Políticas, todos somos parte de la UNAM, y sirve como semillero para crear nuevos investigadores, apoyar el desarrollo de estudios en posgrado y licenciatura sobre estos temas. Y pues bueno, lo que se puede investigar eh, de acuerdo a las necesidades que haya, como ahorita este proyecto de deportes electrónicos que tenemos. Tenemos otro sobre creación de manuales eh, para videojuegos, ¿no? que también tiene que ver con la parte didáctica. Y bueno, nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook como la Finisterra. Eh, lo mismo que en Instagram, Finisterra MX, y en Twitter, Finisterra MX. Y bueno, somos la UNAM, a fin de cuentas.
5: Arriba la UNAM, en videojuegos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta conversación. José Ángel Garcias, ha sido un placer, y sigamos jugando. Toda la vida. Eso, eso. Vania, ya está la reta, consigamos nuestras consolas, y organizamos un próximo resistor dentro de un videojuego y desde ahí transmitimos si te parece y aprovecho para darte un profundo agradecimiento Vania, no solo por la conducción sino también por la colaboración en la preparación, en la preproducción y en la producción de este programa Resistor querida Vania, muchas gracias
6: Alberto Candiani muchísimas gracias a ti a todo el equipo siempre es un placer colaborar con la Resistencia Modulada y por supuesto muchísimas gracias también a nuestro invitado de esta noche, el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Gamer, amigo José Ángel García, gracias por acompañarnos, por fin se me hizo conocerte un abrazo a la distancia y gracias a todos por seguirnos también en redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook, también búsquenos Resistencia Modulada, ya les dejamos ahí también los enlaces para que se lancen y le echen un ojo, si no lo conocen el sitio de la Finisterra gracias Ángel, un abrazo a ambos y todos, cuídense Gracias al Voice en la producción Por supuesto también eh, Nos mandó los datos de las rolas Rolas que, que han marcado también nuestras vidas Muchísimas gracias a todos en la resistencia Y sigan con más aquí en Radio UNAM
5: Y desde luego un agradecimiento A nuestro principal patrocinador Nada más y nada menos que el universo Yo me despido de ustedes, soy Alberto Candiani Escuchaste, Resistor Esto es una señal
1: Última enseñanza del día
3: Siempre hay que mirar las cosas Desde el lado positivo
1: si no lo hay, descarga la actualización. Descarga la, actualización. La, la, la. la música emergente es como el silencio, silencio. presente a nuestro alrededor.
10: organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas,
11: Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos. Por la frecuencia
10: del 96.1 de FM 860 de AM Radio UNAM transmitiendo con 100.000 watts en el Valle de México.
11: Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en en línea www.resistenciamodulada.com y radio.unam.mx Gracias por su sintonía de aquí hasta las 10 de la noche les traemos una bandeja de plata llena de estrenos latinoamericanos y de las latitudes hispanoparlantes directamente hasta la comunidad de sus oídos. Les saludan desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo y su otro servidor Apacho Raspi eh, contribuyendo a
10: darnos cuenta de esta variedad que tiene la música a nuestro alrededor. Estos estrenos musicales de distintas latitudes pues comparten que fueron estrenadas pues, en enero de este 2021 y bueno aquí se las recopilamos. Y bueno, aquí les traemos esta biodiversidad cultural Estos estrenos musicales que vamos a escuchar hasta las 10 de la noche Vamos a empezar con un tema de Gabriel Ríos En colaboración con nada más y nada menos que de Vendra Van Hart. Se llama La Torre De verdad, súbanle este tema Está particularmente especial Y lo vamos a ligar con el compositor de Chile, Juan y Mostard se llama Inseguridad su tema. Súbanle a la música que suene en sus reproductores. Nos escuchamos al regresar con más información de todo
11: lo que vamos a sonar esta noche. Aquí en Cultivo de Ejercios Cultivo
12: de Ejercios
3: Prohibido dar un paso sin lo que te está pasando, cada loco con su tema, cada cual a su manera tratando de evitárselo. Y en ese video he quita tu mundo trágico. Mira que se duele un montón. Cuando cuento bien y pego un jalón Y uno va bajando y bajando Alas en tu brazo, muchacho Alas pa' ver un oh, oh, pauta Pase lo que pase, ya tiempo hace Que viene sin que balse
1: Dios.
11: Y comenzamos este bloque con Gabriel Ríos En una colaboración con Devendra Van Hart La canción se llama La Torre, Gabriel Ríos desde Puerto Rico eh, Radicado me parecen en Europa Y bueno, este, es, me parece que es amigo de Devendra Van Hart Un gran tema hecho por un par de profesionales del <ríe> de la composición Y inmediatamente después escuchamos a Juan y Mustard O Mustard eh, la canción se llama Inseguridad Y esto emana eh, de Chile De algún departamento chileno Allá en la capital, en Santiago Todas estas canciones eh, Bueno, esta canción fue grabada y mezclada En su departamento Él es... Eh, él cree en la autogestión y este último tema que escuchamos en seguridad lo grabó en el contexto de la de la cuarentena y yo creo que este, este contexto
10: justo Paco como que refuerza la idea de hacerlo desde casa ¿no? el home studio sí, inclusive en la colaboración de Devendra Bandhart y Gabriel Ríos en la portada es como se alcanza a ver su teclado su bajo y en la pantalla de la computadora hay una foto de Devendra Bandhart lo que me insinúa que esta colaboración fue hecha a distancia
11: Ah, ándale, pues sí, tiene todo el sentido. Y así como ellos y Juan y Mustard, pues todos eh, haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen a la desde, mano, ¿no?
10: Desde su trinchera y con las herramientas cercanas. Vámonos con otro es, bloque musical es. a cargo de Salvador y el unicornio con su tema Abril. Y lo vamos a ligar con Adolescentes sin edad. El
11: tema se llama Dreamy. Están en Cultivo de Hercios. Cultivo de Hercios. <risa>
1: de ejercicios.
10: Comenzamos este bloque musical
11: con Salvador y el unicornio, su nuevo tema llamado Abril. Que enlazamos con Adolescentes sin edad, este tema se llama Dreamy, la banda eh, también es chilena y publicaron un EP el 15 de enero recientemente, un EP de cuatro temas que precisamente comienza con este último. Que, que sonamos un cuarteto de Chile Chile está eh, tomando las riendas de esta emisión Apache de repente sí, 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 pero
10: bueno hay que estarlo balanceando la, de punta a punta Latinoamérica porque nos vamos a regresar ahora con un proyecto de León Guanajuato que se llama Look Into My Eyes y lo vamos a ligar con la banda venezolana La Vida Bohem unos consentidos de este espacio con su último tema titulado Control, súbanle a su radio, no se van a arrepentir. Cultivo de ejercios.
1: Cultivo de, de ejercios. ejercios.
11: Estamos en Cultivo de Ejercios, aquí en Resistencia Modulada y comenzamos el bloque musical que acabamos de escuchar con Walls and Waves, este proyecto de León Guanajuato de Paul Mitchell, pues es un, el proyecto de una persona un one-man band, un one-man producer eh, por la calidad del sonido y de la grabación y en general de todo el tema y composición sospechamos que esto se grabó en... en Testa Studio. En Testa Estudio, así Digo, es allá da, en Y León. por la
10: geolocalización que es de León eh, de Tratar de. Creo que es uno de los estudios a nivel Nacional con mayor renombre Y si Walls and Waves son de ahí Y esto suena también casi casi Es un hecho que ahí se grabó
11: ¿Le entramos a la quinela o qué? Bueno, más bien no, averígüelo, la próxima emisión
10: Exacto <risa> Y lo que acabamos de escuchar fue Control, el tema que nos da La vida bohem de su disco Fresr
11: este EP eh, de seis, de cinco temas, perdón eh, Que ya eh, todos los temas, estos cinco sencillos Fueron publicados pues como eso, como lo que son Como sencillos a lo largo y ancho del año pasado eh, Remataron con este último sencillo que se llama Control Lo acabamos de escuchar Y me da gusto haberlos compartido todos Y cada uno de ellos sí. en esta trayectoria Gersiana, eh, agarraditos de la mano Con la vida bohem.
10: No Hay un proyecto que se lo está tomando muy en serio en, Tanto en sus producciones Tanto en sus mensajes En la lírica, tanto en sus videos Creo que es un proyecto muy Redondo que Bueno, ahora cierra con este tema De control LP, de verdad Escúchenlo todo, no se van a arrepentir Si pueden, dense una vuelta al YouTube y ver el video de Miami es Miami S&M Dense una vuelta Buenísimo. también Buenísimo,
11: sí, vale toda la pena, toda la pena eh, Pues vámonos Apache, vamos a escuchar este tema de herencia de patrones Otros exponentes eh, muy importantes Que a ellos sí no los habíamos sonado en cultivo de ejercios eh, Miembros de todo este fenómeno de los corridos tumbados y bueno, ellos recientemente, eh, Herencia de Patrones, sacaron un álbum eh, que se llama Para los que conocen el rollo, uh -huh. y el álbum comienza, abre con este tema que se llama Piloto Filoso, unos desgarradores requin requintazos, ¿no? Herencia. ¿Cómo les llamamos, Apache? No,
10: pues sí, Herencia de Patrones en el nombre, pues están haciendo una... Están aludiendo como a esta música que les fue otorgada el cierreño con la docerola, eh, tocada requinteando muy rápido unos bajos, como no hay batería ni bombo, no compite con nada entonces, si tienen unas buenas bocinas de verdad, el bajo que van a escuchar en un momento, retumba le va a retumbar al vecino de al lado es, es... <risa> en ese sentido, también como el cruce tecnológico eh, es importante y se denota en las producciones, porque pues el, el, los corridos tumbados es esto, ¿no? La herencia del cierreño, pero mezclada con una estética más ra, más es el rap, rap West Coast. Y bueno, en estos tipos de bajeos, o sea, pues se, se nota, ¿no? Cómo hay esta evolución musical y este mestizaje de estilos
11: Sí, una pues una reacción al presente, creo yo. Vámonos con piloto
10: filósofo Inevitable. Herencia de patrones. Vámonos, herencia de patrones. Súbanle. Con cultivo de ejercicio. Biodiversidad cultural. Cultivo de ejercicios.
13: Les tengo algo para que aprendan. Ya se saben lo demás. Clicashi. filosopé de Nepal en Ciaga sé que le gusta mi estilo de adirles que no se hagan aguas con la raza cambian de la noche a la mañana no hay pedo piensan que son chivos pero son rana digo sapos porque andan brincando de chargo en chargo copian tanto quieren ser el capitán del barco no pueden cargar con lo que el equipo anda cargando sin embargo la presión no cierto es que me tienen harto no como la tengo bajo de la almohada prendo cerebro con un leño despierto con ganas Yo Que bastante superior Mota que es limitada No importa si no es 420 Siempre es la habrá adecuada Si sí, quieren que les caiga Son 20 pa' una privada Yo ando ganando dinero es pa' una temporada Me he visto diferente ropa personalizada No ocupo amistades Yo ya tengo mi manada Álvese compa Uzi Pura herencia de patrones compadre You know the fucking vibes. Para los que conocen el rollo, Stop trying to steal the sauce. Todos me llaman Jerry, dicen me gusta tu estilo. Yo les digo gracias, ya lo sé, canto de lo que vivo en el camino. Me la vi, a apodo corre caminos. Como andes a ver, me gusta trabajar ando en lo mío. Ah, faiz cuatro portos, Baden, el pero soy chivo Un encandelabro en el cuello, me gusta el brillo Piensa dos veces, ya sé que te gusta el brillo Por si acaso, por si acaso, la por si acaso conmigo Dos blancos, votos porque me gusta cómo se miran y también el AP candilando pupilas Quieren ser igual que yo, pues pónganse las pilas, ya me cansé de que anden cantando de mi vida Ponen caliente las cosas cuando en la cocina sé de consecuencia listo pa' lo que se arrima No paran las réplicas les encanta mi vida Tanto que ellas están actando ser como yo que no miran Stop playing with me A lot of clicas, One more time, compa Uzi. Records,
1: baby Cultivo de ejercicios.
11: Acabamos de escuchar a Herencia de Patrones. El tema se llama Piloto Filoso. Y pues, sí estuvo muy filoso Apache. Estuvo. Mis mis, mis humildes bocinitas eh, lo resintieron, pero también les gustó. Yo las, ya las caché.
10: Este cuarteto se ve que son muy jóvenes. Me atreveré a decir que, como Junior H, nacieron en los 2000 y de verdad eh, han sido una tendencia. Pues que está generando mucha atención Mucho dinero Algo que une a varios de este movimiento Es un sello discográfico que se llama Rancho Humilde Que también produce sus videos Y bueno, échenle una, un ojo a esta movida Porque si no le echan la oreja de una vez Les va a llegar aunque no quieran Así es la cultura
11: Camarón que se duerme se lo lleva la corriente Apache
10: Se lo lleva al corrido tumbado.
11: <risa> Exacto <risa> Eh, pues vámonos, Apache. Siguiente bloque musical, Mengers. Digo, siguiente bloque musical, Mengers. El tema se llama Estrés, el primer, la primera canción con la que abren su álbum Goli. Que, que ya hablamos de él en la emisión del lunes Pero pues es, la verdad sí está bien bueno Apache, Ya le traemos no, ganas
10: dense, dense bien este disco Del lunes me, me quedé con ganas De decir del tema Papando bytes Que hay una sección en medio de la canción Que el bajista empieza a desafinar el bajo este tipo de recursos tan sencillos, pero que, que, que son tan ingeniosos, me parece que, que, que cubren todo este disco de Goli y de Mangers. De verdad, denle una escuchada a estos temas producidos en nada más y nada menos que Progreso Nacional a cargo de Hugo Quesada, un productor muy consentido también de este espacio. Y bueno, por eso la volvemos a poner Con esto empieza Goli, dense todo el disco Y lo vamos a ligar al proyecto Toro de Oro con su nuevo tema Voodoo entre paréntesis Los últimos soldados de la Guerra Fría Es un proyecto del Estado de México Entonces bueno Vámonos con este bloque de rock Nacional Súbanle, que raspe esa bocina
1: Cultivo de ejercicios Cultivo de, de ejerc ejercicios
11: Este bloque de cultivo de ejercicios Con Mengers La canción se llama Estrés Y lo que acabamos de escuchar eh, La banda se llama Toro de Oro Y la canción se llama Vudú Entre paréntesis Los últimos soldados de la Guerra Fría esto lo extraímos de su EP Publicado a finales del año pasado El 25 de diciembre me parece El EP se llama La Guerra de los Mundos Qué fecha, ¿no? Para sacar
10: música guau. Wow. Sí. <risa> se, sí, se rompió ya de ese patrón Y no es nada que ver con una canción navideña me gusta que sí, hay no, no, esta ruptura cronológica con, pues con lo que se esperaría, ¿no?
11: Exacto, y, y además ellos son, de, como decías, de, del norte de la Ciudad de México, o bueno, del Estado de México, me parece, y los Mengers me parece que son del sur, entonces de alguna manera ahí un, trazamos una línea, una línea eh, de norte a sur sin querer queriendo. Eh, nada más ahí el, el dato curioso, eh, Bien, de, de pues polo a polo en esta CDMX...
10: Desde aquí estamos transmitiendo y es lo que pues tratamos de, de hacer una cobertura sonora de, de todos estos fenómenos que están sucediendo de estrenos musicales y obviamente no nos detenemos ahí, nos gusta mucho voltear hacia Centroamérica y a Sudamérica y los invitamos eh, Rápidamente hago el anuncio A que nos visiten en nuestro Instagram @rmodulada Y pueden checar todas las canciones Que sonaron esta noche Y cualquier duda nos pueden contactar A través de nuestro Twitter @rmodulada.
11: Para cerrar la emisión de hoy jueves Aquí en Cultivo de Hercios Vamos a despedirnos con Esta canción que se llama L La sacamos del de álbum Casa de el dueto Julia. Eh, como podrán ver, es un poco, se, va, va a ser un poco difícil dar con ellos si ponen, si solo ponen en Google Julia Casa L. Eh, bueno, yo, yo, pasé por, yo pasé por lo mismo, créanme, pero vale toda la pena. Es un dueto, eh, Julia, es un dueto de Alcoy. Alcoy es una, es un municipio en España, en la provincia de, de Alicante, allí en Valencia. Y, y me, me llamó muchísimo la atención. No recuerdo bien, si sí, esta recomendación Viene del programa de Mónigui Saldaña o de Ultramarinos Pero sí recuerdo que lo vi en uno de estos portales Y dije wow esto hay que Compartírselo al buen Apache y al auditorio De este ah, respetabilísima eh. Respetabilísima estación y para rematarlo, vamos a, a ligarlo con otro dueto de, de mujeres. Se llama Madela. Ellas son de Chile. Fíjate, eh, tres artistas chilenos, Apache, resultó este ya para el final de esta emisión. Chile y, tomó el, el timón jerciano esta noche. Y bueno, este ¿sí? Madela remata con un golazo. Madela es y Paz Quintana. De, exacto, y Paz Quintana. Eh, pues eh, nos hacen esta entrega, eh, mezcolanza de electrofolk. electronic también le dicen. Ándale, el Folktronic quiere libertad, un canto eh, con carga, pues con una fuerte carga política eh, que, que necesita ser escuchado en tiempos como estos. Y con eso nos despedimos, Apache.
10: Con eso nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Los invitamos a que sigan. Escuchando resistencia modulada hasta las 11 de la noche y nos escuchamos el lunes a las 9 de la noche. Pongan su alarma para, para que escuchen junto con nosotros más estrenos musicales. Se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor
11: Paco de Pablo, buenas noches, muchas gracias. De Hercios. De Hercios.
1: Cultivo de Hercios.
7: Hijar queenas <muchas> llenar cupo husky chichel queenas carcute taxa se volasar llenar carcute que lefanar queenas che
1: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer.
12: Estamos grabando. Escuché el amolador, se escucha ese pitido. ¿Es ese sonido? Que suena como el amolador, pero yo no sé si aquí
0: hay amolador es el de los cuchillos, güey Ah, el emulador, marito No me mames, ma mándamelo para acá, güey Llevo tres meses con pinches cuchillos chatos, güey Nunca pasa por aquí el...
12: Pero mi mamá me asustaba cuando, cuando había ese sonido Mi mamá me asustaba diciéndome que si me portaba mal me iba a llevar el amolador y entonces cuando sonaba cuando sonaba el pitido era como ah, ves, ahí está pórtate bien yo me asustaba un chingo yo, yo creo que yo fui criado, fui, fui, fui criado bastante con este psicoterror de, 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 de si te portas mal te va a llevar la chinga chiles y pomadas
1: existen flores en medio de los pantanos ecosistemas entre los charcos la basura de unos es el tesoro de otros. La realidad es una máscara. Y cada una de sus verdades, una historia. Aguas negras. Ensuciamos porque la renovación está en limpiar. Limpiar...
0: pequeños, eh, muchos de los que vivimos eh, bajo una educación prominentemente falogocéntrica pero matriarcal, teníamos el, el miedo por delante y después el, el, el premio, así es como se educaba uno en la América Latina de las últimas décadas y pues un poco eso viene a aterrizar un río de recuerdos, unas aguas turbias de, pues digamos, de complejos, de traumas y pues también de afectos, ¿por qué no? Bienvenidos una vez más a Aguas Negras. Mauricio Orduña. Eduardo Luis Hernández. Ricardo Pinada. Miren, lo logramos a la primera. <risa> Transmitiendo desde Pandemia Land en, en una de las ediciones, digamos,. ...más simbólicas o menos literales de Aguas Negras, menos textuales... ...Chiles y Pomadas es el título de esta emisión... ...y como hay muchas sorpresas el día de hoy muchachos... Exactamente, eh,
14: digamos que, que las Aguas Negras se extienden por... Por, por esas zonas verdes o urbanos rurales que todavía quedan aquí en, en el Distrito Federal eh, y pues digamos que vamos a crecer
0: yo ahí lo voy eh, a dejar nada más tengo que, que tengo que decir que como nos venía, nos veíamos en vivo en la cabina en nuestra lancha para remar en las aguas negras, eh, pues generábamos un costo, como el costo del arbitraje, pagábamos por, por ir al, al, al radio. Entonces todo ese dinero ahorita en pandemia eh, ha sido ahorrado y pues se ha Exacto. convertido en un presupuesto notable que hemos deci decidido destinar a, contra a una contratación, a un fichaje valiosísimo que es el de un, un buzo. Un buzo, este... Un buzo correspondiente De aguas negras. De aguas negras. Todo esto que
12: ahorramos fue para pagar Zoom y poder grabar nuestros programas desde ahí. Y... <risa> ah, ok, ya. Creo que la ciudad se ha convertido en un Pantanal espantoso, como un Pantanal más Pantanal... Que siempre.
14: Exacto, sobre todo porque las lluvias han estado también castigando nuestros drenajes y pues como, como buenos ciudadanos hemos seguido tirando basura, entonces pues las inundaciones están de a peso, mano.
0: Pero todo río, a pesar de que uno no se bañe en ese mismo dos veces y que siempre esté fluyendo desde el día uno hasta el día último sin saber si Exacto. tuvo un, un inicio o no. Todo Río tiene su cauce y el de nosotros también es la música. Y vamos a arrancar esta noche con pues, un segmento muy ilustrativo de lo que es chiles y pomadas.
14: El manazo y la caricia, más o menos.
0: Vamos a ir con, sí. un, man, con, un, man, con un manazo de la apropiación cultural o de la colonización musical de Estados Unidos <risa> en América Latina con el que es considerado el primer rap en español. No solo, no solo latinoamericano El primer rap en español Que casualmente es de Venezuela ¿A poco? ¿Por Exactamente, Perucho Conde. ¿Quién era Perucho Conde, querido Eduardo Luis? Eh,
12: Perucho Conde era un comediante, en principio, de los años, yo creo que los 80. Y, y entonces eh, empezaba, en, Venez en Venezuela había mucho esto de, de los programas de comedia, como Cheverísimo, como Bienvenidos, eh, y había segmentos en donde un personaje eh, hablaba de, no sé, por ejemplo... Hay, hay unos que hablaban sobre política y hay otros que hablaban sobre sociedad, pero todo desde el punto humorístico. Creo que eran los primeros stand-up comedy. Pero este personaje, Perucho, empezó a hacer letras de canciones y, y hizo esta canción en específico que se llama La cotorra criolla, que... Si ustedes aprenden esa canción, creo que pueden dominar el español a su totalidad.
0: Que viene wow. también de uno de los primeros hip hops o raps de prefabricados de Estados Unidos, que era Rappers Delight de Sugar Hill Gang, que pasó exactamente lo mismo en México con Memo Ríos en el Memo Cotorreo. Pero vamos a escuchar que fue la, la, la primera y luego vamos a armar con un rolón no, no, Mauricio, a las flirts con Danger.
14: También un grupo prefabricado de los años finales de 70s, 80s. Eh, y Sí, con eso el manazo y la sobadita
2: ah. eh, ensuciamos porque la renovación está en limpiar aguas negras
15: Y las pulanas ampargatas la son más caras todavía Que aguanta frías, fría, que En cuanto a casa y apartamento. Quisiera controlarme con uno de mis cuentos Pero que va, no puedo mucho, lo siento Porque todos han subido hasta el firmamento Lo mismo se he comprado o arrendamiento, Lo que por ellos piden quita el aliento Guardar un rancho que se lo lleva el viento Puesto un ojo de la cara más el 10% Por el momento, por el momento Si acaso me enfermo de signo fatal O la clínica me arruina o me mando el hospital Cucharadas y pastillas Cuentan tanto real que hay más plata en la farmacia. Por desgracia de los autores, no pueden con mi mal, tengo que sacar más plata para el funeral, porque la cita más humilde, urnas y cristal, por llevarme al cementerio, me quita un dineral y me muero igual y me muero igual. ¿Cuántos que estos muchachos me han preguntado? De familia larga o planificado, para tenerlo bien comido, tecido y educado. Hay padres que hasta el alma la han enseñado. Desde el primer
2: renovación está en limpiar aguas negras
4: Ah, ah. no, de verdad, de verdad, y, 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 nalgada. y yo dije, ándale, sale venido de pinta, ahí recordé algo, cuando mi mamá me decía, si ves cosas malas,
14: tal vez no, no valga la pena correr,
4: te vas a convertir en piedra, porque mi deste estaba tú. Y
14: personal médico de la Alcaldía de Xochimilco prepara prepara la reapertura oficial de 10 embarcaderos,
0: tradicional lugar. Porque
15: son muchachitos, no se sienten niños. Esos a los 10 años ya son unos adultos, enanos, prematuros que tienen que luchar en la gran ciudad para sobrevivir o medio sobrevivir, ¿no? Tienen que conseguir para comer por el medio que sea, asegurarse un sitio donde dormir. Y defenderse de los abusos y atropellos de muchachos más grandes y de
4: muchos adultos también Un cachito Número 5.349.161 5, 3, 4, 9,
3: 1, 6, 1
1: Gracias, gracias Estudio Esto es Controlando la Con Fórmula Con la chilindrina del chavo
2: ensuciamos porque la renovación está en limpiar Aguas Negras
12: y regresamos a Aguas Negras escuchamos antes a Perucho Conde con la cotorra criolla, eh, orgullosamente venezolano y orgullosamente como decía Ricardo, el primer hip hop en español, en
0: español wow. así
12: es. y luego escuchamos a Danger eh, la canción Danger de, de Flirts esta canción se hizo viral hace poco porque el Lobo Vázquez, que es un, una persona guatemalteca que baila increíble, eh, nos dio un, una coreografía y ahora he visto que, que la han hecho entrevistas y ahora da como tutoriales de cómo hacer
0: esos bailes que él hace.
12: Entonces, wow. esta canción está buena.
0: Uno de los best sellers del autor Gary Jennings, azteca, había un pasaje donde... Al protagonista de Chico Un azteca eh, Le untaban chile en sus genitales Como castigo Entonces él en sus memorias Lo recuerda con mucho cariño Como como un pasaje bastante entrañable De la relación con sus familiares Que pues por la llegada de los españoles Ya no ya no estaban Entonces partiendo de ahí De que todo lo todo dolor También puede ser caricia Nosotros eh, decidimos meterle complejidad En aras de Tener los mejores resultados Y como dijimos eh, Le dedicamos un presupuesto A un corresponsal Le compramos su traje de buzo Que es nada que más Y nada menos Que, que pues nuestro, nuestro segmento Especial El cual va a estar todos los jueves a partir del de día de hoy y la, la mandamos a las profundidades allá abajo no se ve nada, tiene una misión especial de, de, de traernos pues que, pues, que ve, qué es lo que ahorita en estos tiempos de cloacas, de oscuridad sí. de opresión pues está pasando allá abajo, ¿no muchachos? Así es y vamos,
12: a, vamos vamos con esto, yo quiero escuchar ya este nuevo segmento de Aguas Negras Adán, vámonos ¿no? Vámonos
7: Aguas Negras Ay, ensuciamos porque la renovación está en limpiar
2: Mientras caminábamos para hacer la digestión, una persona se nos acercó, diciendo ay,
4: ay, qué bonito gatito, oye, mi hija tu
2: gatito. Lo acarició muy raro y mi burrito me preguntó Oye, ¿cuánto por sus machas? Pinche burrito, ya ni le pude así contestar nada. O sea, ni agua va, dijo así. ¡Pum! De pronto, de pronto gritó: ¡Vámonos, pip, comida griega! Y abrió su culo en una rosa de amor, así espectacular. ¡Mua! Y se lo tragó. Pues yo en chinga le agarré la mano a la señora con su blusón del gato rizón. Pinche octava dimensión. Y pues ya formamos un pretzel con partes humanas atorados en el culo de, del burro. Pinche burrito, hijo de tu madre. Pues estábamos ahí tirados en el suelo, hechos nudos, y pues la gente pasaba y nos veía, pero pues no hacía nada realmente. No, estábamos ahí respirando en el concreto, sin más ni menos, atoradísimos, obviamente y pues pinche burrito ahí <risa> ni porque pujara tanto salíamos o sea no sé qué <risa> ahí estaba el burrito llorando desconsoladamente lamentando su avaricia <risa> por tragar más o bueno su glotonería diría yo y pues ahí todos tirados hasta que llegó pinche roque diabético, ese güey así todo mamado que siempre tiene una camisa de esas blancas de Chris Cornell, alguien diría de marido golpeador, yo no quiero decirlo, pero llegó y dijo, bueno básicamente empezó a hacer lo que siempre hace, Sniffiar. Pinche nariz de zanahoria acá.
4: ¡Ay, qué rico culito! Hoy ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, les va una pomadita bien rica.
2: Y burrito no lo toleró más y explotó. ...en un río de aguas negras. Ya nos fuimos a la... Nos fuimos resbalando hasta el... ...canal de río Churubusco. Así es, amigos. Así es, así es, así es. No, no, no se saquen de onda si los saludamos... ...en el fondo de su taza del baño. ¡A, a, 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 a! ¡Burrito y yo! ¡Estamos aquí abajo! ¡Olé! Porque aquí existimos... Y pues aquí nos tocó vivir A Burrito y a mí Nos gusta olerles la colita Las playas chilangas Y nos gusta recoger los elotes mordidos Para sacar el juguito Estamos aquí para quedarnos Y cada vez somos más Esperen, pronto bailaremos juntos Ha, ha, ha.
14: De cuatro meses por la pandemia. Esta tarde se realizó el sorteo finalmente de la Lotería Nacional conmemorativo del avión presidencial, el TP01. Fueron 100 premios
8: de 20 millones de pesos cada cada serie. Todavía hoy hubo gente formada fuera de la Lotería Nacional para comprar de última hora un cachito. ¿Qué?
1: Gracias, gracias, estudio. Esto es Controlando la Farándula. Oh, la chilindrina del Chavo, la hija
9: de Don Ramón. No, no, ¿Sí? no, no, ya. ¡Ay, va. Ya va. ay, mira chilindrina! Sí, espera, espera, espera. ¡Ay, la chilindrina! Por favor, por favor. La, por sí, pero
1: es. Excelente. ¿Y cuál fue su primera película? La hizo más o menos cuando tenía ocho años, ¿verdad, chilindrina, tu mamá? Ajá. ¿A qué me sabes cómo se lleva? Claro que sí. este...
4: ¡Un regalo! Para ¡La chilindrina! ¿La vieja es mi mamá?
1: ¿La vieja es tu mamá? ¿Qué dijiste?
15: ¿Realmente vive ahí o vive en otra
4: parte? va? Él, él vive en el número 8 Por eso es el chavo del 8 El barril es su
6: escondite secreto. Hasta tiene su canción. Todos los niños tenemos un rinconcito especial
4: donde nos escondemos cuando queremos soñar.
3: Buenas noches. Informe que han estado llegando a la sala de reacción de Rumbos
12: indican que en diversas partes del país hay serios enfrentamientos militares. Las versiones son confusas pero demuestra que se trata de un intento de golpe militar contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez. Residentes de los alrededores de la casona nos aseguran que son constantes las ráfagas dentro y fuera del recinto. También se
0: escuchan disparos en el Palacio de Miraflores y ruidos de morteros en La Carlota. No hemos podido tener contacto con el presidente Carlos Andrés Pérez, pero tan pronto sea posible,
16: les ofreceremos detalles de todo lo necesario de lo que ha ocurrido allí.
15: Notirrumbo seguirá informando. Fernando.
16: No se entusiasme con que nos van a venir a salvar Nada más serían vidas de microbios Aguas Negras Ay, Ensuciamos porque la renovación
7: está en limpiar Y ya
14: estamos de vuelta en Aguas Negras eh, Seguimos con, seguimos sobando
0: este tema de. Que nos escriban ahí qué fue lo que pasó ¿Qué carajos? ¿Qué carajos se metió
14: a la señal? Nada más vamos a decir que es una colaboración de lujo y pues en épocas del presupuesto pues ya está muy bien invertido. Es uno de los fichajes casi como el de dorados, mano. Así cuando contrataron a Maradona de director técnico. Pero pues ya, ya tenemos aquí este... El equipo creciendo.
0: Y me encanta esta, esta idea de que cuando menos dinero hay, es cuando más hay que despilfarrarlo. Hay una lección ahí.
14: <risa> no sé si buena o mala, pero la hay. Seguro.
12: Ahí está. ¿Saben que Cuando yo era pequeño, eh, me gustaba... O sea, como mi hermana menor, que eh, me lleva ocho años... Eh, Tuvo un cumpleaños y todas las chucherías, que nosotros, nosotros le decimos chucherías a los dulces, todas las chucherías que sobraron de esa fiesta, mi hermana cumple en octubre y yo cumple en noviembre. Entonces, todas las chucherías se guardaron eh, en un escondite de mi mamá para, eh, para usarlas en mi cumpleaños. Yo no sabía esto y descubrí las chucherías. Y yo me quedaba solo, yo me, yo, yo me quedaba solo en casa y lo que hice desde de octubre a... A noviembre Básicamente fue comerme todas las chucherías Del escondite de mi mamá Cuando ella descubrió esto Me dio los vergazos más grandes Que ella recibió en mi vida <risa> Y lo que más me dolió Fue que me dijo Que todas esas chucherías que yo me había comido Eran para mi cumpleaños
0: oh. 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 Y esto fue como Me rompí Fuiste víctima rompí. de tu propia ambición <risa> Totalmente Pero lo un bueno. Un fue... chile pomada bien aplicado
12: Así es y, y bueno, lo que quedó de la chuchería, eh, sí lo pusieron en mi cumpleaños, pero siempre quedó eso en mi cabeza de, de tú mismo te chingaste. Tú,
0: propio, tú mismo te metiste el pie, Eduardo Luis. Bueno. Y aquí hay una lección valiosa que es todo su tiempo. Así es. Exacto. Y, como y, todos... y también hay, y también está ahí muy bien
14: ilustrado de lo que decías no Ricardo de cómo cómo podemos acabarnos el presupuesto engolosinándonos Ese era tu presupuesto Eduardo Luis
12: así es pero yo lo, no lo, sabía. Te lo yo me
14: lo estaba
12: robando <risa> me estaba robando el presupuesto
14: <risa> Te estaba robando a ti mismo es como cuando dicen eso no de
0: como el señor que le da breves pellizcaditas a lo que gana en su tienda no
14: Sí, que se está comiendo ustedes, las utilidades
12: ¿Ustedes creen que la caída de Edgar fue un, una especie de chile y pomada?
0: Sí, totalmente la, Total, la, sí, Bueno, sí. aunque no sabemos si la fama le hizo fue eso Fue un bálsamo o me lo hizo, o me lo complejizó más Sí, fue yo un, creo que Fue un chile y chilote, chile y chilaca
12: Creo que quiero entrevistar, <risa> quiero entrevistar a Edgar algún día yo creo Pero que ya, sí. Ya
0: cuando tenga como 60 años, ¿no? Así como, ¿cómo lo.? Cómo <risa> no, lo
12: verás? Da, dale, mira, que entre
14: las crisis de los 40 y yo creo que va a dar una entrevista, te lo, te lo aseguro.
0: Todo, wey, va, a haber un ensayo, va a haber un ensayo con corte, con ángulo de Foucault
14: al respecto. <risa> Seguro. Porque y después vamos a descubrir que todo fue un
0: montaje. <risa> Ay, yes. o sea, que esa caída fue un montaje. Oigan, vamos, vamos con un habanero y una cremita, ¿no? Ok. ¿Qué les parece? ¿Qué vamos a escuchar, querido Mau?
14: Eh, vamos a escuchar... Wota. Eh, yo sabía que este que este blog se iba a poner muy, muy, muy oscuro. Vamos a escuchar a Bonhead. Bueno, Bonhead es, es el tema de, de un grupo que, que extraño mucho y que creo que ya no hace nada, ¿verdad? Naked no, City. Y, ay, y después vamos a escuchar a Hiroshi Himura. Con bien. este tema que se llama Ship. Entonces es un mega madrazo, primero. Y luego una, una cremita muy suave. Desde no que quita arrugas no, en los ojos
0: ¿No les pasó que de chico comían habanero Y no se lavaban las manos Y luego iban a hacer pipí?
14: <risa> no, pero yo tengo ahí una anécdota Muy fea de que cuando trabajaba Porque en la adolescencia También me tocó trabajar Trabajaba en un restaurante Y me pusieron a picar el jalapeño Unas latas enormes de jalapeño Para no. la pizza Y se me ocurrió ir al baño Y pues no, ya te imaginarás, mano
12: ¿Ustedes sienten que o sea, ¿les parece extraño que una persona haya tenido poca relación con el chile en su vida? Como... yo no tuve mucho contacto con el picante.
0: No, para nada, no. es normal.
14: Sí, de, de hecho es como muy... es uno de los grandes clichés de la comida mexicana, ¿no? Como el, el picor.
0: Sí,
12: sí, entonces no creo. no
14: es raro no es raro conocer a alguien que diga ay no yo no le entro o no lo conozco o algo así no sé
12: yo sí le entro solo creo, creo que aquí no tanto como aquí obviamente no sí no bueno, Un día te vamos, a,
14: te vamos a llevar chile manzano. Pero está
0: bien, o sea, eh, no, juzca, mientras no. uno no se exceda bien. Yo antes decía, Eras del típico mexicano de ay, pues, dígame chile, y no ni eres mexicano, porque no son chile. No, pues no, no hay problema, no hay problema, es más, seguro tu apéndice y tu organismo te lo va a agradecer.
14: Muy bien, Ricardo, Qué, ¿Qué que bien que has no no? Oigan, La chiles pomadita.
11: y pomadas, vámonos.
14: Vamos
16: Cercano a la Tierra. Pero qué maravilla, ¿no? Pensar que se pueda generar así sea vida microbiana en otro planeta. Para los que dicen, ay, no, los extraterrestres no existen. Hombre, ¿usted cree que probabilísticamente, matemáticamente, siendo del tamaño que es el universo, no hay vida en otro planeta? Ay, por favor cuánta soberbia. Y aunque la pandemia nos confinó, muchos mexicanos se refugiaron en TikTok. Esta red social es la que más ha crecido durante la emergencia sanitaria. El dueño de esta taquería era maestro de baile, pero ante la emergencia san sanitaria, pues tuvo que cambiar de giro. La pandemia, la cuarentorta, el brote, el que el, la que que sanitizante, el cubrebocas, en fin, todo esto allá en el Taco Pues creatividad, ¿no? Creatividad en estos tiempos. La que sanitan, la que sanitan, que sanitizante.
14: Ya estamos de vuelta en Aguas Negras, eh, en esta emisión dedicada al, a los chiles y a las pomadas, al manazo y a la caricia, a los chiles no sé. de septiembre. Exacto, no, no sé qué otra analogía puede haber por ahí. El premio Garrote también debe de entrar seguro, ¿no?
0: Pasivo agresivo ya es muy pasivo-agresivo. <risa> ya es un tema de tarde, ¿no? Pues sí. Sí, nos despedimos y nos vamos a escuchar el próximo jueves, eh, Mauricio Orduña,
14: Eduardo Luis Hernández,
0: Ricardo Pineda <risa> y su Jacome.
14: Su Jacome eh, que es la nueva colaboradora de este programa, que la pueden escuchar también en caspita eh, radio por internet
0: muy recomendable
14: en su programa que se llama eh, 31 burdeles de pimentón, pues bueno aquí va a andar con nosotros también, colaborando esto fue Aguas Negras nos despedimos, sean felices sóbense,
12: chao, y
14: ríense también enchílense en sí. sí. cortale
12: Corta, perro lo, mira cuando, cuando vas a editar esto pues al ratito güey si sí. qué día es hoy martes no güey jueves jueves esa se entrega se entrega sí lo lo edito ahorita ah, cámara déjame guardar déjame detener la grabación
9: Recuerditos para las parejas Que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le dan Pillo una medalla con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue
6: La renovación está en limpiar.